0: Todo lo que vemos y escuchamos de niñas y de grandes también se instala un poco en nuestras cabezas, nos demos o no cuenta. Yo no sé vos, pero yo pasé horas frente a la tele de chiquita, por no decir que las paso hoy. ¿Pero alguna vez volviste a ver esos programas que mirabas? ¿No te pasó de verlos y pensar qué? Yo soy Julieta Sverdlick y yo soy Sofía Moro.
1: Y hoy vamos por fin a mirar para atrás y a decir: para, 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 para. pásame, pásame la, la repe! Rep. Volver a revisar.
0: Lo vi hoy. ¡Pásame
1: la repé. Hola. Hola a todos. Bienvenidos otra vez.
0: Yo, si en algún momento me desmayo mientras están escuchando el podcast, es el, el breakdown mental que tuve hoy, pero. El resto, bien, para arriba. Un para arriba. Estamos como sí. queremos. Sí, sí, les cuento que se me murió la computadora, después viajé una hora para conseguir una computadora, vine, internet no me anduvo, encontré un cable, las chicas tipo, eso es un cable de red, tenés que conectar, no sé qué es un cable de red. Bueno... Nada, te escuchamos robótico, mi peor pesadilla, lo peor que me, alguien me puede decir.
1: Te escuchamos robótico es muy bueno, es el nuevo insulto. Mira, estás hablando medio de robótico, Ajá. o sea, fíjate, la verdad. Vamos a presentar a, a nuestra invitada el día de hoy. Charo Ramos es lesbiana, socióloga, escritora, publicó la novela Amores como el Nuestro y da talleres sobre amor y emociones desde el feminismo. Bienvenida, Charo. Uh -uh. Gracias, Juli. Gracias, Sofi. Nos encanta tenerte <ríe> acá. Muchas gracias por venir. Y no dijimos de lo que vamos a hablar hoy. No sé si primero había que presentar o primero había que decir de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la película De los 90 Clules o Despistados en español,
0: ¿verdad? Acá en Latinoamérica la tradujeron como Ni idea o Despistados. una película que ad adaptó y dirigió Amy Heckerling en 1995, que está basada, eso yo no lo sabía, en la novela Emma de 1816 de Jane Austen, claro. Bueno, la trama que les voy a contar parece muy superficial, eh, y vamos a charlar después un poco por qué tuvo tanto impacto en la época y a debatir, ¿no? Si fue importante o no para los movimientos feministas en los noventas. La historia se centra en Cher, una adolescente, fíjense qué bien lo pronuncié, Cher. Una adolescente de 14, casi 15 años que vive en Los Ángeles, es millonaria, obvio, y responde a los cánones de belleza más hegemónicos. Eh, es como, como si una Barbie cobrase vida, es ella. Eh, está lleno de actores muy conocidos. Alicia Silverson es el, el, la que hace de Cher, la protagonista. Después también está Paul Rudd, que todos los recordamos por ser el marido de Phoebe Buffet. Brittany Murphy, bueno, historia trágica, ¿no? y Stacy Dash y Jeremy Sisto, que también son mega conocidos, pero ahora no me acuerdo qué más hicieron, pero deben haber hecho un millón de cosas. La historia consiste en que Cher vive con su padre en Beverly Hills y eh, viene de visita a su hermanastro, para, para contextualizar, porque esto después vamos a retomar mucho el vínculo con el hermanastro, no tiene vínculo sanguíneo, pero turbio para mí, es el hijo de la ex esposa del padre, hermanastro. Y básicamente la vemos a ella en su vida cotidiana, yendo a la secundaria, vistiéndose maravillosamente bien, teniendo nuevas amigas, una chica nueva, y ella como que cree en la idea de hacer proyectos para ayudar a la gente. Entonces toma a esta chica nueva, trata de convertirla en la nueva chica popular, lo logra, y a partir de esto se van dando una serie de situaciones en las que ella se replantea su vida y se da cuenta de que, chan, 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 está enamorada de su hermanastro, como, no, no, pero bueno, sí... Y <risa> mágicamente todo va bien Porque el hermanastro también la ama A pesar de que se peleaban Y entonces se dan cuenta que se aman Y bueno, sí, ella es menor de edad Y él está en la universidad Pero esto no parece ser algo para preocuparnos El padre está muy feliz con esta situación Y todas sus amigas heterosexuales consiguen un novio heterosexual y hegemónico y son felices para siempre eh, yo pensaba que tenía 16, 17, tiene 14, 15 en un momento de la peli y ahora le podemos preguntar más a Charo que es muy fan, comentan eh, Brittany Murphy, que, que se llama Ty, el personaje, comenta que ella tiene 14 y está por cumplir 15, y ella le dice yo también. Y en la mitad de la película ah. asumimos que cumplen 15.
1: Bueno, <risa> ¿qué onda? Bueno, Charo ya dijo, nos dijo a nosotras que es fan, pero ¿la viste en su momento? ¿Como que fuiste al cine? Ponele. No, no lo... en el cine? Sí.
2: Eh, no sé si en Argentina se estrenó en el cine. Yo la encontré en Blockbuster, que era el videoclub que estaba cerca de mi casa. Un
1: clásico. Ay,
0: Blockbuster. Amo. Amo.
2: Que era como el lugar al que yo estaba abonada, iba todo el tiempo y Clura es la
0: canchera.
2: rehén y Chloe la alquilaba cada vez que podía después empezaron a nadar en el cable pero al principio la alquilaba y la supe de memoria muy rápidamente yo estaba había empezado a estudiar inglés uno o dos años antes y a mi profe de inglés también le gustaba mucho la peli entonces como que me la aprendí bien claro y Cher y Dion tienen 15 y van a cumplir 16 y la diferencia son unos meses que son más grandes que Tai y todas tienen ah. 15 en realidad
1: yo las vi y dije tienen 25 pero <ríe> sí pero no, igual, ella tenía ella tenía 20 y Paul, Paul, ¿no? Sí. Sí. El hermanastro tenía 26 Bueno, igual sobre lo del hermanastro Ahí tengo
0: otro comentario Co Contanos, <risa> contanos todo
1: La
2: figura del hermanastro es la figura que el padre Les quiere imponer al principio A ellos dos, a Cher y a Paul Pero ella no se siente hermanastra De él, de hecho le dice mm. a la madre de poco tiempo, tipo, no seas pesado Él no es mi hermano, sí. y el padre le dice Te divorcias de las mujeres, no de sus hijos Y ella le dice, pero no es tu hijo
0: Sí, anoté esa frase porque me pareció hermosa Y
2: de hecho, él no se lleva bien con ellos, ni con ella ni con el padre de ella, pero a la vez la madre de él es repesada y él está estudiando en Los Ángeles en UCLA y me parece entonces como bueno, va a su casa cada tanto pero él de hecho quiere hacer derecho ambiental y el padre de ella es, hace como derecho corporativo o alguna de esas cosas más que dan dinero sí, y al sí. final de la película pareciera como que él hace un viraje hacia ser un abogado que produzca dinero y no solo que defiende el medio ambiente
0: Yo esta peli eh, la había visto en su momento y calculo que igual que vos, no recuerdo haberla alquilado yo no iba a Blockbuster, debo decir, iba al videoclub que quedaba enfrente de mi casa en Rosario, porque no había Blockbuster cuando yo era tan chica en Rosario fue un gran acontecimiento claro. cuando llegó Blockbuster eh, Oroño y Córdoba por ahí, para los rosarines escuchando eh, <risa> y eh, recuerdo perfecto todo lo que pasaba en la película o sea que, o también la memoricé de pequeña, y se ve que era algo que hacíamos memorizar pelis o la vi un millón de veces, y creo también que después miraba la serie que vino después de la
1: peli.
2: Exacto, Nickelodeon.
1: Claro, yo, por ejemplo, no vi la peli, yo conocía la serie Despistados, me enteré mm. ahora que era una peli. ¡Ay, Julieta! La verdad. En serio,
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué hiciste de tu vida hasta enterarte de esta película? ¿Te sentiste o sea, vacía o no? La
1: verdad que no lo sé, yo veía eh, la serie en Nickelodeon en realidad no la veía, estaba esperando que empezara Sabrina la Bruja Adolescente y bueno, me comía 15 minutos de despistado es que la serie no era tan buena, entre otras cosas porque no estaba Alicia
2: Silverstone. Y de hecho el clase de padre de Cher en la serie es el caso de profesor de debate en la peli.
1: Ah, mira ah, esto. Ah, mira. Sí. No, mucha data que yo no recuerdo nada, la verdad. O sea, me acuerdo de la canción del principio de la serie que era la de... ¿Eh? Una canción hermosa. <ríe> Es todo lo que, sí, me encantaba la canción del, del principio. Creo que me gustaba más que la serie la canción del principio. Es que la canción del principio para mí,
2: como la presentación de la peli, te ponen como en el clima. Para mí es como una peli sobre los 90, aunque está basada en, en un texto del siglo XIX, la peli y la serie. Son, es la estética de los 90, es como todo lo que era la hegemonía en los 90, visto de una forma crítica. Desde las propias entrañas de Hollywood. ¿Vieron que Hollywood a veces como que hace esta claro. como farsa en la que se come a sí mismo?
1: A mí me sigue chocando lo del hermanastro. O sea, sí, entiendo... por el que... amor de todo. es No está bueno... La tema del hermanastro tiene que ver
2: con que en el siglo XIX el mercado matrimonial era muy distinto a como era a fines del siglo XX.
0: Esa parte está igual que en el libro. Yo vi Emma la peli, vi la versión nueva y el personaje no recordaba que sea el hermanastro. De... No, el...
2: no, es que no existía la idea del hermanastro ah, en esa okay. época porque... Para volver a casarte, o sea, bueno, no, no existía eso. Pero claro. que, lo que sí marca ese vínculo en realidad es una endogamia. Ellos se casan dentro de su clase social.
0: Obvio, ¿con quién se va a casar? ¿Con alguien de otra clase? No, querida. O sea, claro. Es un
2: círculo muy chiquito y entonces, primero como que le agregan un elemento del melodrama del siglo XX a la peli. Que es esta cosa del hermanastro, que igual no es el hermanastro. Es el ex
0: hermanastro.
2: Más allá de la polémica que pueda llegar a desatar que sea el hijo de la expareja del padre de ella, el punto es que son del mismo círculo social, de la misma clase social, y se eligen porque son lo más parecido a sí mismos que encuentran en ese universo, que es
0: chico, pero se ve que no es tan, no son todos tan iguales entre sí. Y también el padre acá, por más de que es una versión modernizada y recontradaptada, se muestra muy contento con este vínculo entre ellos. O sea, le, le parece que está bueno. Es lo que, que es quiere es apadrinarlo
2: a Josh, me parece. Sí, como que sí. quiere que esté cerca y que esté bien. Y aparte, los melodramas necesitan algún cuestionamiento ético. Hay una pregunta ética que ya se hace. tipo ¿Yo
0: puedo estar con él? Sí. Inmediatamente sí. ella decide que sí. Me parece a mí los vínculos como se van dando, que a algunos le pueden hacer más ruido que a otros. Pero bueno, como nos decía Charo, esto viene de, de una novela eh, de hace mucho tiempo en el que la endogamia pasaba por por la clase social y por quién casarse dentro de los suyos. De hecho, acabo de confirmar sí.
2: que Emma, en la novela original, se casa con su con cuñado, porque es el hermano del marido de su hermana. Ah, me gusta, me gusta ahí. No está tan no, mal. No
0: está tan mal. No está tan mal, o sea, la enturbiaron esto. Claro, el
1: cuñado era peor
2: uno de los talleres que doy es sobre el libro ¿Por qué duele el amor? de una socióloga que se llama Eva y Luz, ella analiza el pasaje del mercado matrimonial del siglo XIX al mercado sexual del siglo XX y toma como caso de estudio el universo literario de Jane Austen. Muy
0: bueno, Muy buena, la verdad Muy bueno.
2: Una de las cosas que ella dice que es algo que en la peli se ve mucho que en el siglo XIX las mujeres tenían mucho poder acerca de a quienes elegían como candidatos posibles en realidad ¿a cuál de los candidatos posibles eligen? Porque las mujeres solo pueden buscar, en base a la dote que tienen, candidatos de igual o mayor jerarquía socioeconómica.
0: Bien, porque siempre iguales o inferiores, nunca superiores a ningún varoncito, por más pobre que sea. No,
2: no, claro, no podían quedarse solteras porque no podían heredar.
0: Claro, en esa época pensemos que no tenían derecho a la propiedad. A nada. Ni los hijos eran de ellas. Exacto, eso en la Argentina fue así hasta 1987, por otra
2: parte. Cool, tremendo. Sí. Cher, rechaza a los varones. De hecho, Dion, que es su mejor amiga, que es negra, pero rica.
0: Y excesivamente hegemónica. O sea, es como, la, es como una chica negra afroamericana, lo más parecida a una chica blanca que encontraron, tipo ojos claros, vamos a alisar lo más posible tu pelo, puedes salir en la película.
2: Sí, total. Vale. Dion le explica a Ty que Cher no sale con ningún chico de secundaria. Ella no busca su mismo nivel socioeconómico, sino superior. Por eso también se engancha con Josh.
0: Ahora bien, esta peli, en ese momento, en el 95, tuvo un impacto muy fuerte por algunas características que podemos intentar ubicar. Y a mí hay otras, en otro momento como estamos ahora, que me rompen un poco las bolas. Pero bueno, si quieren podemos charlar un poco de lo que fue en ese momento lo que llamó la atención para bien de esta peli. A ver, nunca
2: había escuchado que hubiera tenido...
0: Sí, la peli es como que tiene un lado A y un lado B. Fue muy loco para la época y fue muy fuerte, recordemos Estados Unidos, ver chicas tan empoderadas en el sentido de su propia sexualidad. Es decir, toda la peli, por más de que son personajes adolescentes, deja muy en claro que tienen sexo o que no tienen sexo, que toman decisiones respecto a su sexualidad. Hay una escena, por ejemplo, en la que están las tres, los tres personajes principales, Tai, Dion y Sher, la protagonista, en la que justamente esto que contás vos, Charo, ella les cuenta a las amigas que ella es virgen, que no tiene interés en ningún chico, que la verdad que por ahora no, no pasó. La otra Dion que dice que es técnicamente virgen, eh, que <risa> hace algunas cosas con su novio. Pero qué bueno, que, 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 que ella, ustedes me entienden, les dice como... Siento sí que novio.
1: eso es muy yankee, o sea, por ahí está políticamente incorrecto que yo diga esto, pero el concepto de como soy virgen, pero... Hasta eh, la penetración es... Okay. Claro, o sea. Pero amiga, o sea, no sé, ¿entendés? Estuviste por todos lados. Eh? Pero...
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. como que no, no, pero virgen, igual. Además, hasta sí. la penetración heterosexual. Porque, o sea, como no está contemplada. Pero
1: conozco mucha gente así el día de sí. hoy.
0: Acá, en este país, por lo menos. En eh... este país.
1: <risa> o sea, es que no me pasó en Argentina. Capaz me rodeo de gente distinta. O sea, no digo que no existan, no lo sé. Pero en este país sí me sucedió... Mucha gente, como que decís, no me voy a meter en la discusión porque pues no tiene sentido que yo discuta si vos sos virgen o no sos virgen, como considerate como quieras, pero dudoso.
0: No, Juli, <risa> no te metas en esa discusión, te pido un montón. Yo soy virgen, no Misa, bueno, no, pero... no sos virgen, ¿sabes? No. Termino la idea. Tai se muestra como una persona sexualmente activa. Y todo esto, en ese momento en Estados Unidos tuvo un gran revuelo entre comillas, eh, bueno, no, sí, sin comillas, porque ustedes están mal las comillas, no sé, positivo, de mostrar a estas mujeres. Y hubo un montón de revuelo en relación a esto, porque no había pasado antes más en la sociedad norteamericana, que es bastante paz. Sí, a mí me, me
1: llamó la atención también porque, como yo al no haberla visto antes, yo había leído, también me llegó una nota como de, de que en su momento fue revolucionaria en este sentido. Como es re, fue re loco para mí ver que sí, que, que en ciertos sectores y para cierta gente fue recibida de una manera revolucionaria en ese sentido. Y yo que no la había visto y la vi el otro día, me chocó porque claramente estamos parados en otro lado. Y entonces eh, como que <risa> nada me parecía revolucionario ni feminista, pero... En, 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 es muy loco ver como en, en no tantos años cambian mucho las cosas.
2: A mí lo que me parece re loco es que ya se había estrenado The Real World de MTV, con el, y había tipo gente viendo con VIH, como no sé, mucho más, el mismo público
0: Sí, hay, hay que ver hay que ver si era el mismo público el que miraba Nickelodeon, que era un canal orientado al infanto juvenil, digo Nickelodeon porque después ahí tuvo más boom eh, toda la historia, que MTV no sé bien cómo es la interna allá en Estados Unidos, pero me parece que, que hay un fuerte peso conservador en el que esos canales tal vez no los miran y Nickelodeon sí. Como que llegó a otro tipo de tele. Sí, sí, puede ser. De hecho, eh, la
1: gente que yo conozco medio de ese target no miraba mucho MTV a esa edad y sí Nickelodeon y sí Lules.
2: Sí, igual la peli es re distinta a la serie. La serie es mucho más infantil, pero en la peli ponen como un porro. Toman alcohol, manejan, tipo hay un intento de violación cuando Taylor conoce se le dice nunca había tenido amigas heterosexuales antes como
0: sí está todo un poquito mal manejado o sea las cosas que yo rescaté como positivas como che bueno esto la verdad está, está bueno es que en la peli está, está muy marcado el tema de, de la amistad entre mujeres y de, y de no sé tienen ahí como un pleito con, con el hermanastro de ella y después como que se arreglan y como que dicen, no, perdón, como está todo bien, como que no has, no hay eh, rivalidad entre mujeres en una película superficial que podría recontraverlo.
2: Igual Ty le dice a ella, sos una virgen de 16 años que ni siquiera puede manejar. ¡Uh! Fuerte. En una de las sí. mejores escenas de los años 90 de Hollywood.
0: Y la otra se queda como
2: herida para siempre en todo su orgullo.
0: A mí me, me choca muchísimo y me hace mucho ruido que son pibas de 15 saliendo con un chabón de 26. O Como bueno, se ve que en esa época, tipo, no pasa nada, tranquilo.
2: No, porque Josh en realidad está en el college, no está en la facultad de Derecho. 20,
0: 20 y 15. 20, 21, vamos, 21 y 15,
2: así. bueno, pipi. Sí, a mí eso tampoco me gusta, pero ella está terminando la secundaria y él está como en la primera etapa de su educación universitaria.
0: Vamos a darle un changüí. Es dudoso <risa> Ella igual, la actriz, está recontra, hipersexualizada. Toma por medio, está sexualizadísima. Cuenta en distintas entrevistas situaciones donde el periodista le decía qué talle tenés de corpiño y todo, riéndose. Y como... Ahí es donde pelis que tratan temáticas adolescentes interpretados por adultos mayores, pero que hacen personajes mayores de edad, digo, pero que hacen personajes de, de menores, empiezan como a, a embarrar la cancha entre qué es libertad sexual entre adolescentes y, y, y la libertad de explorar su sexualidad y qué es eh, la hipersexualización de los mayores en las pibas. Bueno,
2: Alicia Silverstone ya había sido víctima de eso cuando fue la protagonista del video Crazy de Aerosmith con Liz sí. Tyler, que paradójicamente es la hija del cantante Aerosmith, y ellas aparecen súper eh, sexualizadas, y es un bajón. Y la verdad sí. es que la carrera de Alicia Silverson después de Clules es medio que se fue al tacho.
0: La, la mataron un poco, es como que le, le costó salir de ese lugar. Ella sigue actuando hasta el día de hoy, pero se la recuerda mucho por clubes y, y también le hicieron un montón de bullying cuando hizo Batman. Bueno, bullying es, es entre niñes, ¿no? La, 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 la atacaron mucho, muy violentamente cuando hizo Batman. Le, le hicieron un millón de comentarios sobre su peso.
2: En esa época en los años 90, en Estados Unidos sobre todo, para gran parte del feminismo la hipersexualización de las mujeres seguía siendo algo muy positivo
0: al día de hoy llega esa... Total, esa
2: pero más me parece que es uno de los riesgos de adaptar un texto del siglo XIX al siglo XX. En el siglo XIX la idea de adolescencia no existía, lógicamente claro. no existía de ninguna forma. Estaba muy bien visto que una chica de 16 años se case con un chabón de 40, no importaba. Es una cuestión, económica, un acuerdo económico. La idea del amor fue cambiando, fue cambiando a lo largo de los años, pero aparte incluso cambió desde los años 90 hasta ahora. Post movimiento movimiento Too en Estados Unidos, pues ni Una Menos en Latinoamérica, me parece que volvimos a pensar el tema del consentimiento y las edades. Pero lo cierto es que en Argentina, en los años 2000, se estrenó una telenovela en la que Gustavo Bermúdez salía con una de las actrices de Rebelde Way, que ella era muy joven, pero su personaje era adolescente. Por supuesto, como que vivían tipo, el conflicto del que dirán en la sociedad, pero no era un problema real.
0: Hace poco, cuando surgió todo esto del Ni Una Menos y también a nivel internacional lo del Too Acá empezaron a saltar como tapas de revistas, eh, cómo, cómo hacer, no, no, no lo voy a reproducir bien porque no me acuerdo, pero era así algo así como cómo lograr que pierdan la virginidad con vos, cómo, cómo levantarte ¡Exasto! una de 15. Sí, sí, yo vi eso también. Era como un chiste, un, un, ch un chascarrillo. Sí, un chiste y un, y
1: un logro para un chabón también, como... Oh, obvio. Ah, ah mirá, esta
0: de, debutó conmigo, no sé cómo... De nuevo, mmm. como si eso tuviese un valor en sí mismo. Eh, como esto que comentaba antes Charo de, de bueno, hasta dónde es la mujer como, con su capital sexual eh, o hasta dónde es simplemente ubicada como un objeto por ese capital sexual y, hasta, y, y cuánto poder tenés en esa situación lo que sí me parece es que, es que socialmente se empuja a ciertas situaciones como premios, por ejemplo como un premio claro. estar de con una, con una chica jovencita que no se da a la inversa y que muchas veces para variar, nos sigue dejando en una situación de mucha desventaja y en especial también a las mujeres cuando somos más grandes, digamos. Total, eh, sí, sí. En la que ya dejas de ser un objeto de consumo y ya pasaste tu edad reproductiva y entonces ya no servís. Que lo vemos mucho en lo, en lo que lo charlábamos también con Juli, en, 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 por ahí lo que son dibujitos o que es como que ya ni los incluyen, es este tipo, ya está, ¿no? O sea, no, no, no tiene capacidad productiva entre ¿no la puedes mujer chao. Claro, los personajes
1: inexistentes en Disney, no hay, de la, las de 30 no hay.
2: No, no hay madres en Disney en general.
0: Y acá tampoco, También. en clubes tampoco hay madre, no, para variar.
2: Exacto, es perfecta la construcción que hacen del melodrama, es como una peli de Disney pero con porro. Claro, sí. Re. Lo que yo me pregunto a esta altura es por qué sigue siendo una de mis películas preferidas y la odio. Tipo, hablo de la película y me parece. Claro, desestable. yo
0: estoy sintiendo una hostilidad enorme a la película. Yo creo que no te gusta tanto y está bien. Yo le tengo mucho cariño. O sea, yo quiero decir lo siguiente.
1: Yo eh, no la conocía hasta ayer, antes de ayer que la vi. Sabía que Charo eh, era fan y dije, ¿cómo voy a hacer? Porque me pareció una poronga.
0: No, bueno. O
1: sea, ¿cómo voy a hacer este podcast para.? Decir que me pareció detestable esta película. Pero es
2: como Britney Spears, me parece, cuando salió Baby One More Time, yo tenía tipo 11 años y me parecía lo mejor del universo. Ahora veo el video y digo, ay,
0: me muero. O sea,
2: es una colegiana hipersexualizada, me mato.
0: Lo que pasa es que pasa eso, que esto de que vos lo recordás con mucho cariño y que, y que seguramente te gustó de chica y a mí también me pasó y a un montón de personas están escuchándole en el pasado. Algo de eso, de nuevo, se filtra. En el momento no te choca tanto y además no era solamente esta peli, solamente. De esta serie, éramos bombardeadas constantemente por este tipo de contenido y después puede ser que logres romper un poco con eso, y puede ser que no Y que te parezca bueno. lo más divertido del mundo ser millonaria, querés ser millonaria, ojalá puedas estar con alguien un poco más grande y con mayor estabilidad económica y tener una computadora que te elige la ropa
2: eso lo necesitaría, eso me haría muy feliz realmente, yo tomo todo la
0: plata, la... le dice Miss Match
1: cuando le pone tipo, la pollera que no va a. Con él, no, es increíble.
0: Es como una sabrina, pero computarizada. Total.
1: Bueno, entonces vamos a arrancar con el Repetest para Clules y la primera pregunta dice. <risa> ya me da gracia, perdón. <risa> eh... <risa> ¿Hay algún personaje de apariencia no hegemónica sin que esto sea señalado como un problema? ¿Se ve distinto en hombres o mujeres? No, Creo que lo más
2: hegemónico no, no. que sucede es que hay personas negras.
0: No, bueno, está, o sea, está bien pero vuelvo a lo que decía antes, o sea, sí, son eh, son personas eh, afroamericanas perfectas, sí está bien no, y, pero... y
1: además eh, está como como ya hemos visto y vamos a seguir viendo en eh, programas adolescentes todo el tema del proyecto de la que es, de la que es medio feucha o se viste mal y entonces hay que como mejorarla. con me es que es pobre? Claro. Ese es como, es, es, es como Mersa.
0: Y tampoco responde a, a los a, o sea, es como distinta también físicamente de ellas. Sí, pero bueno, después viste que la
1: maquillan y le ponen los rulitos y le prestan un poco de ropa y ya ahí Pasa por Cheta. se mezcla un poquito más, claro. Sí. Eh, tiene hasta su momento de estrellato y todo. Eh, hay, hay una cosa que es que no paran de decir en, en mini comentarios como. Uy, comí mucho, me comí tres Rocklets, tipo, voy a tener que hacer abdominales, como...
2: Es que son, son todas o analíticas, y para mí eso también está bueno en la peli, como lo muestra muy críticamente.
1: Yo siento que más o menos, o sea, por un lado puede ser que esté un poco criticado, pero por otro lado no hay ningún personaje que no responda a eso, y ellas siguen siendo esqueléticas y perfectas. Obviamente y es gracioso eh, que
0: hagan eso es como ay están con los videos de gimnasia bueno son chicas
1: cuando ella dice hay que dedicar tiempo a leer el libro que elige leer se llama fit vs fat sí eh, o sea me parece que un poco se quiere reír pero no sé si le sale tan bien lo de lo, lo reírse <risa> mismo con la profesora que la quieren que enamore al profesor y la manera es tipo sacarle los lentes la y de nuevo hacerla linda
0: a ella a él ni se les ocurre ir a arreglarle un poco <risa> Ni un trajecito nuevo, nada. No, a él lo hacen más o menos. Lo hacen sentir inteligente, que es lo que es lo que, según su lógica, lo va a hacer atractivo, ser inteligente, y a ella la vuelven más linda y eso es lo que lo va a hacer más atractivo.
1: Quiero decir que ese señor está igual en todas las películas. ¡Ay! Que lo yo, vi pensé en lo o sea. yo
0: pensé lo mismo. Yo exactamente lo
1: mismo. <risa> Duermen en mol, ¿qué le pasa? Está siempre <risa> igual.
0: Está bárbaro. Sí. Muy bien, señor. <risa>
1: Increíble. Pregunta 2. ¿Hay algún personaje femenino que tenga un arco narrativo que no pase exclusivamente por su historia romántica con un hombre? No.
0: No, me parece que no. Incluso toda la peli se va dando... A ver, en realidad es una historia con, con un trasfondo de amor en el que le sacan lo político. Claro. Porque en Jane Austen podemos analizar ciertas cosas, acá me parece que no. No está muy profundizado ese aspecto.
1: Los personajes femeninos que tienen entre 20 y 40 años Paréntesis, ya estamos en un problema. Eh, ¿Están ubicados dentro de estos estereotipos? Que hablamos siempre que son virginal pero maternal, como cuidadora sensible o hipersexualizada. Bueno, hay algo raro acá, hay como un mix. Primero son menores de edad. Sí, sí, no son, no, 20 nos quedamos cortas, nos viene pasando.
0: Pero pasan un poco las dos cosas porque están hipersexualizadas, todas, absolutamente todas, uh -huh. pero... Las ubica, las, es como que quieren hacer las dos cosas. Es como vamos a hacer este personaje hipersexualizado, pero no va a ser malo, va a ser buena y cuidadora. Porque ella es como un poco naif y quiere cuidar al papá. Y es como un poco virginal también. Sí, sí. Y por eso es
2: la blanca y rubia, además.
0: Claro, porque es la más buena, por si no entendieron. Claro. Mi compañero le, le explica que está mal lo que ella hace porque lo provoca. Uh -huh. Sí, y está bien sí. que él se le tire porque ella lo está provocando.
1: Eh, le hice hace un año que me esteriqueas y entonces yo ahora tengo
0: derecho a tirar un cine tuyo en este auto y hacerlo bien. Para la época, igual yo insisto, eh, de un modo muy liberal, que, que la pibita eh, le, lo empuje y lo saque y le diga no, salías creo si yo, habla puede ser un montón para un montón de gente de identificarse con una persona que pone un límite. En Beverly Hills la serie esa ha pasado un montón igual. Qué fan que soy de Beverly Hills. Por... Esto es otra serie, estamos hablando de otra serie.
2: <risa> ¿no? Pero de la misma época. Todas son medio violadas en algún momento, salvo Kelly, que en realidad después es víctima como a un novio merquero que tiene de más grande.
0: O sea, todas son, son los... medio violadas en algún momento. También debía ser Re, re frecuente, entonces cuando vos estabas guionando qué le puede pasar a una chica claro. y probablemente la traten de mirar un par de veces como así ah, de una, da, sí, es coherente, claro.
2: Pero esta parte es que aparte es frecuente ahora, <risa> Tipo, si ahora apareciera en una serie
1: sería lo más razonable.
0: Pero, sí, sí, falta la tuerca como por ahí de del análisis, pero es lógico también para, para otra época. ¿Qué
1: lugar se le da a los trabajos de los personajes femeninos? ¿Alguna tiene un lugar de poder? Bueno, estamos no estamos en edad de trabajar y les adultes... No hay personajes femeninos adultos. Sí, está la la,
2: la, traba, y la trabajadora doméstica de ella.
1: Que ella maltrata. Ella trata de ser buena donándole un poco de ropa, pero le dice que es mexicana y es del Salvador. No, y no, no entiende así. la diferencia oh, ella. Más. Cuando le dicen, sí. es que no es del Salvador, es mexicana. Bueno, no es lo mismo, dice. Whatever.
2: esas sí. <risa> sí. con el estudio tienen, Dion y Sher sobre todo tienen como una relación rara, porque... No les importa tanto estudiar como las notas Ella cuando le muestra el boletín al padre, el boletín semestral El padre le dice Esto no está bien, tenés que mejorar tus notas Y ella le dijo, esta es solo la versión provisoria Ya las voy a arreglar Y después arregla las notas Pero no es que haya hecho trabajos adicionales o algo así
1: No, no estudia No, no estudia
2: Convence a la gente de que le suban la nota
1: Lo logra, le va le a va Y, y después, el, después le dice al padre que fue poder de convencimiento y él le dijo casi mejor que el sí. otro. Porque ella fue <ríe> ser abogada igual que él. Claro, entonces no importa. No importa Exacto. por convencer a la gente. Sí, es extraño y digamos la solución para todo es ir a comprar ropa. Les va a mal en la escuela y la solución es ir al shopping. Es tratearse del, no, nunca, del ni... horario claro. de clase e irse
2: al shopping.
1: No, nunca es estudiar, nunca es tipo, che, voy a leer el capítulo que tenía que leer porque me fue mal. No, es tipo, che, me voy a comprar un vestido nuevo. Total. Bueno. ¿Hay algún personaje perteneciente al colectivo LGTBIQ+,? Christopher G
0: de gimnasia. Sí, sí, que hacen un chiste como, ¿y sí. qué va a hacer si es profesora de gimnasia? De torta. Algo así, sí.
1: Y ella de hecho la convence que le suba la nota porque le dice que un, un hombre la, le, le partió el corazón, o no sé qué le hizo, y entonces la otra. Eh, como odia sí, a los hombres Sí, la ubican hombres. como
2: odia a hombres Sí, no, sí
1: claro.
2: más misóndrica que lesbiana en realidad Me
1: parece Pero dicen como, ella dice algo de, que de sí, la que que le... sexualidad que, sí. le, que le
0: gustan las mujeres ¿Quién decías vos que era Vi? Tai ¿Lo dicen en algún momento? Con los años me fue surgiendo la duda, cada vez que la veo lo pienso más Las ganas Charo, no sé si dice Las ganas
1: <ríe> Pero bueno, Christopher sí es gay Y sí tienen el problema este de que bueno, eres gay Sí, por un lado, a mí me sorprendió que habiendo visto otras cosas de la época, no vi personajes gays, entonces, y él no está pintado como, uy, qué horror, qué problema que tiene que es gay, pero sí está como super mega estereotipado, y bueno, el problema es que ella se lo quería levantar y no le va a salir.
0: Exacto. Pero... Y ella piensa que ella está haciendo algo mal cuando sí. no logra seducirlo y está muy sí, preocupada. Obvio. Y cuando la respuesta es que es gay se alivia porque bueno y no dice se ella? me
1: habrá se me habrá inflado el pelo me habré parado mal en la luz y ¿por qué hice mal? Sí maestro? todo tiene que ver es? con ello. Sí, con su imagen. Pero después termina siendo amigas. Eso está bien. Sí, sí, son amigos. Sí, sí, sí. No, por eso digo, a mí eh, me sorprendió como semi-micro positivamente, si querés, que no estaba visto como mal o no era un drama que el chabón fuera gay. Pero bueno, mega estereotipo y todo sí. eso, ya sabemos. ¿Algún personaje tiene alguna discapacidad física o mental sin que la historia gire en torno a eso? No. No.
0: No, siendo muy sencillo introducir algún personaje con a alguna discapacidad motriz. Pero esta pregunta viene invicta, ¿eh? Invicta de no. Viene invicta <risas> tal vez cuando fue lo de Chiqui... Bueno, ah, ha habido... Eh, me estuvo escribiendo gente en relación a esto, a podcast con el, el siguiente comentario, pero yo creo que no. Eh, me han comentado que, bueno, Ariel eh, no tiene voz, pero lo que yo charlaba con con la oyente, que es mi amor, le mando un beso, es que para mí no entraría en esta categoría porque, digamos, es, es como un hechizo temporal que ella claro. eligió. Entonces, claro. digamos... Eh, mmm. Por ahí se muestra, y también esto, otra cosa con, con un peso muy negativo, que es que se muestra como un castigo, digamos. Es como, bueno, si va a haber un personaje que en algún momento ponele, queremos ubicar como tiene una discapacidad, es un castigo. Lo mismo, Total. obvio, la de chiquititas. Con el supuesto bueno. diagnóstico de autismo. Y la ceguera. Y la, <risa> la ceguera. Bueno,
1: claro, es que de chiquititas hicimos la temporada 1, algún día llegaremos en la, en la 2, no tenemos... Tenemos parálisis de la Hermoso. parte de abajo del cuerpo y tenemos ceguera. Ya, ya, ya vamos a llegar. Sí, sí, sí. No, <risa> Fantástico. Igual todas milagrosamente se curan. O sea, milagrosamente y porque le ponen mucho esfuerzo y con esfuerzo y voluntad uno aparentemente se puede curar de eh, las discapacidades Yo eso ya pues lo aprendí. Sí, sí, sí. Es así. La última pregunta dice ¿Hay alguna masculinidad que no responda a los mandatos patriarcales? Bueno, a ver, el
0: amigo que hacen un énfasis como 20 minutos de la película en que es gay. Y de todas formas, se ubica sí. en un lugar rarísimo en el que le tira onda, se hace langa, o sea... Mmm. Cuando le pide el besito en el cachete, raro, medio muy ¡Bari! raro. En teoría, el que se corre de esto, Sería Josh. Claro, estaba pensando. Pero eso. la verdad, que si ese es el que se corre,
2: <risa> sí yo? claro, Josh aparece como el varón que no es tonto sensible. como en la, la secundaria, claro, que es como un chico sensible que puede hablar sobre Shakespeare, que le preocupa el medio claro. ambiente, comprometido con el cambio social, pero sobre todo que es más maduro.
1: Pero bueno, no, digamos. Casi no, no digamos.
0: No. Y para
1: cerrar, ¿la película, ¿tuvo algún impacto positivo en algún aspecto de tu vida? O si tuvieses, como dijimos la vez pasada, tuviese que votar Clueless, Bot Sí, Bot No. Que...
2: A mí Clueless me enseñaba a vestirme. <risa> <risa> de
1: okay. verdad.
0: Realmente. ¿Quién pudiera vestirse así?
2: Clueless, otro programa que se llamaba What Not to Wear, eh, que en ese momento se daba la versión original, que era inglesa. Siento que realmente como mi estilo como de la adolescencia un poco lo basé en los personajes de Clueless Y yo le voy mm -hmm. a estar eternamente agradecida por eso Y me parece que la música es muy buena Por otro lado creo que envejeció muy mal la película
0: A mí me, a mí me encanta Clueless pudiendo señalar estas cosas, pudiendo reírme, pudiendo desde este momento tomarla como estereotipos ya ridículos eh, yo creo que algo de eso fue intencional obviamente en la composición del personaje de ella que todo está un poco exagerado y creo que otras cosas por una cuestión eh, un poco de época, otro de cómo lo encararon se quedó bastante corto eh, pero a mí hay algo de, de la estética, de los colores de, de la moda de, de sí voy a reivindicarlo de nuevo de, de chicas tomando decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y... Y sus decisiones cotidianas, me parece que está bueno.
2: Cuando éramos adolescentes buscábamos amores como, como eso, solo que me parece que es una educación senti sentimental re fea. Mm. Como que claro. realmente pensábamos que nuestros coetáneos eran todos unos tarados mm. y que los varones mayores eran mejores
0: y estaba esa idea instalada y estas pelis ayudaban a instalar esa idea también no es que nosotras, uy, nos parece que son, no, de todos lados te decían eso, los chicos maduran más despacio las chicas son más inteligentes en ese sentido, entonces tenés que estar con chicos más grandes Sí, y aparte total. los chicos que ellas tienen
1: alrededor O sea, está este que se le tira encima en el auto Está este que se le tira encima en la escuela Cuando empieza la peli, que ella está caminando Y viene uno y se sí. le tira y ella tipo Y se lo saca sí, sí. as if. <risa> Pero todo sigue como si nada Todo, todo sigue como si nada Hay un, hay varias cosas Que eso me anoté también y no lo dije eh, En donde los, los varones Sí se desubican fuerte Y todo sigue como si nada O sea, ellas les ponen cara y como que... Pero después, no, nada pasa. Casi la tiran del de, de, quinto piso del shopping a Tai sí, y, y no pasa nada, o sea... Nadie les dice nada. Bueno, porque interviene un varón, interviene un varón y los invita a pelear. Claro, pero digo, no hay una policía del no, shopping que diga, no. che, casi matan a una piba acá, ¿no? ¿Eh? No, bueno. Claro. Eh, en, la, en la escuela pasa esto que se viene y se le tiran pibes encima a esta y los saca y sigue caminando como si nada y a nadie le llama la atención, como que, bueno... Vale sí. todo. Yo no voté, no voté ni sí ni no. Me resulta difícil porque no la vi de chiquita, entonces no me genera ningún tipo de sentimiento nostálgico, pero me da como un poco de impresión como votar en contra de algo que hizo felices a personas como Charo. Vota en contra, <risa> pero dale. <risa> entonces, no, bueno. La discusión de tibia no tibia nos va a perseguir sabemos, para siempre. ya sabemos. Eh, <risa> Nada, yo, yo podría vivir sin Clules, pero no, no me quiero poner en contra de, de toda la gente a la que le hizo feliz, pero la, mi realidad es que yo podría vivir sin Clules. Un voto negativo.
2: Yo creo que podría haber vivido sin Clules, pero como ya viví tantos años de mi vida con Clules, me resulta muy difícil. Igual como que esta es la primera charla sesuda que tengo sobre la peli en mucho tiempo. Y ahora me parece que debería votar en contra porque va en contra de casi todo lo que creo como persona. Dos votos
0: en contra, listo. Todos lo escucharon. <risa> yo lo escuché. Aguante clubes. Ah, es,
1: es, qué sé yo. Es difícil. O sea, nah. nosotras semi-terminamos votando a favor de chiquititas después de, de haber hablado un montón de cosas que van en contra de todo lo que pensamos.
0: Nada, recaemos siempre un poco en lo mismo, digamos. Va a haber, va a haber cosas positivas en lo que miramos porque es... Hay de todo, pero bueno, eh, ha sido un
1: placer. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por compartir y por venir y por traer formación sobre esta película que era desconocida para mí. Yo no puedo
2: creer que no la hayas visto.
1: No la vi, o sea, no sabía que, pensé que era solo una serie. No, no sé que... no sé cómo pasó, pero pasó. Igual es raro porque
2: compartimos infancia en la misma familia.
1: Pero no compart... nos vimos tres veces. O sea, no
2: compartimos. Se revela que no se conocían no, no, no.
1: realmente. <risa> Pero es raro. O sea, no vimos tres años pero nuevos. Pero cuenten su vínculo, cuenten su vínculo. No, es que es rarísimo. O sea, eh, Charo es la hija de la prima de mi madrastra. Exacto.
0: Ay, va, quedó muy clara.
1: Y eh, nos habremos cruzado tipo en cuatro años nuevos. No,
0: importa.
1: Toma, no sé, me parece raro que no la hayas visto. Sí, es, igual a mí también parece Cuálta. raro, pero se, se, se me pasó, se pasó, no sé ni idea, yo también iba a Blockbuster pero por ahí lo vi y pensé que era la serie y dije no voy a alquilar como capítulos de una bueno, serie, claro
2: capaz pasó eso porque era el mismo logo,
1: claro como era todo medio parecido, qué lugar de la felicidad Blockbuster igual, lo
2: extraño mucho, mucho
1: o sea era, me daba mucha felicidad como que estaba llegando no sé la tardecita del viernes o el sábado y, y el plan ir a Blockbuster y caminar por todos los pasillos y elegir y rogar que me alquilaran dos
0: pelis en lugar de una... Eso es nostalgia sí. por, por, el, por el amor a la nostalgia, porque es la, era lo menos práctico del planeta. No, pero sí. era hermoso. Era fantástico y aparte en el blockbuster vendían
1: los heladitos hangendas. Ay, oh, bueno. sí, y, y, y pochoclos con cosas, y sí. caramelos extraños. No, no,
0: no sé, no sé qué.
1: Era es. muy feliz yo caminar por ahí, ver todas las opciones de todas las películas. Siempre obvio que me llevaba las gente. Están joyas. en la pantalla, Julieta. No, Elegí Sofía, la que. Encía, no, no entendés Sofía. nada, no entendés nada. O sea, no, porque esto, fue un pelo
2: casi era rebote. Todo esto, El ridículo. No,
1: pero te voy a decir una cosa, Sofi. Lo tuyo eh, es resentimiento porque llegó tarde y a Rosario, disculpa.
0: Me niego, me niego a que me insulten de nuevo. <risa> Había videoclubes, ellos también tenían filas con los videos, elegías y rebobinaba. Pero bueno, no vendían no el adicto. Así. No, no, no no. Pavadas, no.
1: no. No vendían el chicle ese que es todo como una tira rosa. Y enrollada.
0: Sí, no sé. <risa> Bueno, Chiqui, gracias por acompañarnos. Ya se desvirtuó <risa> la conversación. Si quieren, Chiqui, siguen por privado el tema del chicle.
2: Eh... Es verdad que lo vendían. Ahora la voy a torturar a mi mamá. Ay, que sí.
1: Con estas cosas. Muy hermoso. Bueno, eh, fin, 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 fin. Los acordes siempre iguales. Ya los sueños son virtuales. No hay más risas casuales. Oh.